0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast.
2: Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum Libertären Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Ihr hört den Monatsrückblick für den August 2019. Und der steht, wie wir alle, ganz im Kontext des selbstorganisierten antikapitalistischen und antiautoritären Widerstands gegen die gegenwärtige und bevorstehende Klimakatastrophe. Somit präsentieren wir euch im Laufe der nächsten Stunde ein Interview mit Aktivisti aus dem Hambacher Forst. Zuvor hören wir aber noch etwas darüber, wie in den selbstverwalteten Gebieten von Rojava aktuell mit den Themen Bildung und Schule umgegangen wird. Zwischendrin gibt es noch ein kurzes Interview mit dem Duo Esels Albtraum, zu ihrer Musik und ihren Aktionen, rund ums Reclaiming, einer eindeutig negativ besetzten Kulturtechnik. Und gegen Ende halten wir euch natürlich auch über die Fortschritte der Anarchie auf dem Laufenden. In der Rubrik Wo herrscht Anarchie? haben wir wieder dokumentiert, was die bürgerliche Presse im letzten Monat über die Anarchie in Erfahrung bringen konnte. Ganz am Ende gibt es dann noch einen link rund um den Dauerbrenner IT-Sicherheit. Die musikalischen Unterbrechungen im Podcast haben wir mit GEMA-freier Musik von freemusicarchive.org gefüllt, näheres zu den einzelnen Künstlern auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Dort findet ihr auch alle anderen Links aus dem Podcast sowie andere sonstige Veröffentlichungen. Schreiben könnt ihr uns derweil per E-Mail an aradio-berlin at oder auf Twitter an das Handle aradio-berlin. Bevor es jetzt so richtig losgeht, noch ein paar kurze Hinweise für die kommende Zeit. Also, Stift in die Hand, Kalender auf und checken, ob ihr das schon alles auf dem Schirm habt. Für den 20. September ist der globale Klimastreik ausgerufen. Denn wer sich in Anbetracht des ökologischen und sonstigen Kollaps nur noch denken kann, eigentlich müssten wir jetzt sofort einfach mal mit der ganzen Scheiße tatsächlich, zumindest für eine Woche oder einen Tag, aufhören. Nun, dann werdet ihr nicht allein. Mehr Infos dazu unter anderem unter globalclimatestrike.net. Weiterhin für alle, die in Berlin unterwegs sind. Vom 26. bis 29. September finden die Tumalwatt-Tage statt. Da geht es darum, mal was zu tun. Sonst tun es nämlich andere. Und wie das ausgeht, sehen wir ja schon jetzt. Also, mehr Infos dazu unter tumalwatt.noblox.org. Da findet ihr einen Aufruf, Material und Termine. So stehen schon vor den Tagen zum Beispiel Aktionstrainings an, am 14.09. für alle und am 22.09. für FLINT-Personen. So, jetzt kommen wir zum Thema Bildung und Schule in Rojava. Und zwar war eine von uns bei einem Vortrag zweier Lehrenden aus Deutschland, die durch ein Partnerprogramm die Möglichkeit hatten, durch Rojava zu reisen. Und sich anzuschauen, wie im demokratischen Konföderalismus momentan mit dem Thema Schule und Bildung umgegangen wird. Und um euch darüber zu informieren, haben wir beschlossen, uns doch glatt einfach selbst zu interviewen.
3: Ja, es waren zwei, also ein Lehrer und eine Lehrerin, die dort zu Besuch waren bei einer Lehrerinnenorganisation und ähm, den Bildungsräten, äh, die dort organisiert sind. Ja, die hatten das Glück, über die Grenze gelassen zu werden, über die türkisch-kurdische Grenze, wo sie erzählten, manchen Kolleginnen und Kollegen auch verwehrt wurde. Also eine Partnerschule befindet sich in Kobane und eine in Girespi. Ich habe sehr gestaunt. Es sollen 400 Schulen sein, die in Kobane jetzt gerade wieder betrieben werden mit ungefähr 60.000 Schülerinnen. Genau, da sind halt äh, nicht nur Schulen, sondern natürlich auch andere Gebäude zerstört, die werden gerade wieder aufgebaut oder Neubauten werden aufgestellt, die aber alle, ja, ist wohl auch wichtig, so im Stadtbild bleiben. Also da werden jetzt nicht einfach mal schnell irgendwelche Wolkenkratzer, weil da schnell viele Leute reinpassen, sondern äh, alles wird so aufgebaut, dass es ähnlich wieder aussieht wie vorher. Genau, also Kubane wurde ja auch belagert vom IS und die Schulen wurden auch umfunktioniert natürlich in der Zeit, also als Lager für Kämpfer, Wohnhäuser, äh, Totenlager oder ähm, Kommunikationszentren, was auch immer benutzt. Genau, und da gilt es jetzt, die wieder aufzubauen, einmal äh, rein physisch, aber auch ja, das als Schule, als pädagogische Einrichtung ähm, ja, jetzt zu gestalten, auch unter den Werten, die jetzt gerade in Rojava hochgehalten werden.
2: Wie war die Reise organisiert? Die hatten, ich glaube, zwei
3: Leute, die sie ständig begleitet haben, zu ihrer Sicherheit hauptsächlich, aber auch, um kommunizieren zu können. Die konnten halt kein Kurdisch, hatten einen Übersetzer ständig dabei und ja, hätten sich in der kurzen Zeit wahrscheinlich auch nicht zurechtgefunden oder gewusst, wo kann ich jetzt hingehen, ohne dass groß was passiert. Ja.
2: Was sind die Unterschiede zu zum Beispiel den Werten unseres Bildungssystems?
3: Also ganz wesentlich ist, dass es äh, hauptsächlich darum geht, dass in der Schule die psychische Gesundheit der Kinder gefördert wird. Denn die meisten Kinder sind traumatisiert durch den Krieg. Und da möchte die Schule einen großen Beitrag leisten und äh, sie nicht zusätzlich irgendwie unter Druck setzen sondern förderlich wirken. Das äh, sieht man dadurch, dass halt viele Stunden des Tages für Reflexion und Konfliktaufarbeitung reserviert werden und jeden Tag nur ungefähr vier Stunden Unterricht ist. Genau, das ist ein Aspekt. Und ansonsten wird gefördert, dass die äh, gesellschaftliche Teilhabe auch äh, umgesetzt werden kann. Also da werden die Kinder, naja, äh, hinerzogen <lacht> ein bisschen und haben auch dort schon... Äh, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, also indem sie auch sehr stark in Kommunikation mit allen anderen an der Schule sind. Auch noch wichtig ist, dass nicht zwischen Fach- und Fachwissen und Allgemeinwissen unterschieden wird und dass das Schlagen als Erziehungsmaßnahme abgeschafft wurde. Also ähm, vor der Revolution war das noch einfach gang und gäbe. Genauso wie Frontalunterricht und auswendig lernen, das sind alles Dinge, da wird jetzt ganz stark von abgerückt. Also zum Prinzip des gegenseitigen Respekts gehört dort auch, dass nicht Reinigungskräfte engagiert werden, sondern dass Lehrerinnen und Schülerinnen einfach die Schulgebäude putzen und anderen Menschen einfach auch die Teilhabe an der Gesellschaft, so wie sie es möchten, ermöglicht wird. Und es gibt keinen Religionsunterricht, das heißt, genau, die Bildung soll religionsunabhängig sein. Stattdessen gibt es einen Werteunterricht.
2: Das klingt so, als müsste sich auch unter den Lehrenden viel getan haben.
3: Die Lehrerinnen und Lehrer haben, sind verpflichtet, sich sehr viel mit Weiterbildung zu beschäftigen. Dazu dienen auch die internationalen Kooperationen, also sie sind sehr wissensdurstig auch und wollen irgendwie hören, wie ist es irgendwie in anderen Ländern, wie können wir mit anderen ja, Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt kommen und lernen aus ihren Erfahrungen. Halt natürlich hauptsächlich emanzipatorischen Menschen. Ja, und ähm, innerhalb dieser Räte gibt es, glaube ich, auch relativ viel Kontrolle untereinander. Und es ist auch klar, dass Sanktionen drohen, wenn man sich zum Beispiel nicht an dieses Schlagverbot hält mhm. oder auch, wenn man Kinder psychisch unter Druck setzt.
2: Jetzt gibt es in Rojava ja mehrere Communities mit auch unterschiedlichen Sprachen. Wie wird damit umgegangen?
3: Ja, genau, das stimmt. Also die kurdische Community hat in äh, allen Staaten, in denen sie lebt, äh, jetzt äh, ja, seit Ewigkeiten immer wieder versucht, auch Kurdisch als äh, Unterrichtssprache durchzusetzen, zumindest teilweise, was eigentlich meistens kläglich gescheitert ist. Und ja, diesen Fehler wollen sie jetzt nicht selbst auch begehen, das heißt in den Schulen in Rojava wird versucht, die drei Sprachen, die dort in der Region gesprochen werden, das ist halt Kurdisch, Aramäisch und Arabisch abzudecken, denn so ein ganz wichtiges Motto ist dort auch, wenn du deine Sprache nicht kennst, weißt du nicht, wer du bist, also das heißt, Unterricht in der Herkunftssprache ist auch ein ganz wesentliches Mittel, um die Psyche der Kinder ja, zu stabilisieren und gut weiterzuentwickeln.
2: Wie steht es um Dinge, die bei uns im Vordergrund stehen, wie Leistungsdruck und Anpassung an den Arbeitsmarkt?
3: Also ob der Leistungsgedanke dort auch innerhalb der Lehrerschaft irgendwie verankert ist, weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall kein wichtiges Prinzip, was so kommuniziert wird. Also tatsächlich tut dann an allererster Stelle so die psychische, das psychische Wohlergehen der Kinder. Und äh, da wäre ja ein Druckaufbau in frühen Jahren total kontraproduktiv. Ähm, und der zweite Aspekt ist einfach gesellschaftliche Teilhabe und respektvolles äh, Aufeinandertreffen mit allen Menschen. Und das dadurch... Ähm, kommt es auch nicht in Frage, jetzt ein Konkurrenzprinzip groß hochzuhalten. Das würde dem total widersprechen. Ich denke, die Eigenmotivation der meisten Kinder und auch deren Eltern ist sehr hoch, auch Dinge zu lernen, sodass es auch nicht nötig ist. Und ich denke, da wird viel Freiheit gegeben, den Kindern einfach zu gucken, wohin sich ihr persönliches Leben entwickelt. Also wer halt irgendwie von sich aus mehr Lust hat auf noch mehr und noch besser werden, der kann das sicherlich ausleben und ähm, wen das überfordern würde, der wird auch gelassen.
2: Was wurde zu den Möglichkeiten der Solidarität, die wir von hier aus ausdrücken können, gesagt?
3: Ja, also eine sehr, sehr große Angst ist auf jeden Fall gerade da, ähm, dass die Türkei den großen Angriff startet. Das ist, äh, ja, einfach die zentralste Angst. Und sie appellieren an alle, da was gegen zu tun. Also gerade auch in Deutschland zu sagen, Leute, unterstützt die türkische Armee nicht weiter und kämpft in eurem Land. Setzt die und die Regierung unter Druck, dass sie das unterlässt. Das ist das Allerwichtigste. Und irgendwelche Sachspenden oder Geldspenden für Schulen, das ist äh, mindestens drittrangig, macht politisch was.
2: Jetzt kommt ein Interview mit dem Jodel-Duo Esels Albtraum.
4: zusammen in einem Jodelchor und äh, unsere Leiterin sagte, wir sollen mehr Duos und Trios singen und äh, sagte, die Leute sollen sich einfach zusammentun, die in der Nähe wohnen. Dann haben wir äh, gefunden, dass das gut zusammenpasst, was wir denken und äh, haben dann so zwei, drei Solo-Auftritte gemacht und haben dann festgestellt, dass das irgendwie ja, dass wir eine ähnliche Schiene haben und dass es irgendwie dahin gehen sollte.
5: Wir auch gemerkt, haben, wir haben Lust, das sozusagen auch mit Inhalten zu knüpfen und dass wir auch da politisch ähnlich denken. Und fanden das dann eine gute Idee, das eben auch in so eine Richtung zu machen. Also so ein bisschen gegenläufig zu dem, was Jodeln sonst so bedeutet für viele Leute. Dass es eben konservativ besetzt ist oder so. Und wir wollten genau das dann ähm, ändern.
4: von konservativen Kräften. Wir haben gedacht, aber nicht mit uns, wir überlassen nicht den reaktionären, den kapitalistischen und den nationalistischen Kräften das Feld, weder auf der Straße noch in der Musik, somit Reclaim
6: the United!
5: Also ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen bei einer Probe bei mir auf dem Fußboden und haben überlegt, wie wir heißen wollen und es war lang und es war klar, es muss ein Tier drin vorkommen. Ein Esel ist ja mit seinem irgendwie auch ein Tier, das sehr schräge Geräusche macht und aneckt und aber ein tolles Tier ist und, genau, und Albtraum, Alpentraum, da ist ja auch schon so eine Ambivalenz drin. Ja, unterschiedlich. Also je nachdem. Wir schreiben ja auch viele Lieder um. Also wir haben auch traditionelle Lieder, die wirklich steirische Volkslieder, Jodellieder sind. Und die schreiben wir dann um. Und es ist immer so unterschiedlich. Manche Sachen machen wir zusammen. Manchmal hat eine von uns eine Idee oder ein, ja, ein Thema, das besonders äh, umtreibt. Und dann gießen wir das immer irgendwie in den Text und dann schauen wir zusammen nochmal drüber, was, was man noch verändern kann. Ich glaube, das ist das, was mir auch an, an, dem, an dem Projekt oder, ja, sehr gut gefällt. Das ist wirklich sehr abwechslungsreich. Also sehr bei Demos, aber auch bei Geburtstagen waren wir schon. Also wir singen immer politische Sachen,
4: aber die Anlässe kann alles sein. Für uns wichtig, dass wir auch dadurch, dass das sowas irgendwie so ein bisschen was... Interessantes ist, was wir tun, dass wir damit mit unserer politischen Botschaft an Orten landen, wo wir eventuell sonst nicht gelandet wären. Ja,
5: wir lieben verkleiden. Das kann man vielleicht ja. sagen. Wir haben unterschiedliche Kostüme für unterschiedliche Anlässe. Und so derzeitig ist es ja dieses Dirndl. Also das ist ja auch so. Wir greifen ja mit dem Jodeln was Traditionelles auf und brechen ähm, dann die Kontexte. Und so ist das auch mit den Dirndl. Also wir haben diese Dirndl an und
3: blutigen
4: Schürzen. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass wir auffallen. Und was halt sich als rote Linie durchzieht, ist halt der Patronengurt. Den haben wir immer oben. Um. Das ist sozusagen hat sich so zu unserem Markenzeichen entwickelt, dass wir den bei jedem Kostüm, egal welches es auch immer ist, äh, anhaben. Ungefähr, das sind ungefähr so sechs Wochen immer. Ne? Machen wir einen yogida Workshop. Da gibt es eine Teilweise so eine, so, eine, so eine Stammgruppe, die, die häufig kommt. Äh, wir, ist es ist aber offen für jeden, man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Und äh, wir machen einfache kleine Jodler und Jodellieder und gehen dann mit den Leuten auf Demos. Also dieses Yogida äh, ist halt äh, sozusagen eine Aktionsform. Also
5: das ist sozusagen einer unserer ältesten oder etabliertesten. Yogida ähm, äh, Jodler, der heißt Hallo Antifaschistik. Äh, ich würde sagen, wir probieren einfach die zwei Stimmen noch mal aus. Also das ist ein zweistimmiger Jodler, fast parallel. Ähm, und ich würde vorschlagen, wir singen erstmal alle diese obere, äh, also dieses, diese schwarze obere Schrift.
6: Hi.
2: Weitere Infos zu Eselsalbtraum und Yogida unter eselsalbtraum.de Wow, jetzt ist tatsächlich das Free Music Archive einfach abgeschürzt. Hm, blöd. Naja, dann hören wir halt The War on the Real 1 bis 3 von Soul.
7: Yeah. Yeah. Yeah Yeah, yeah Broken lives everywhere Dead bodies on the beach and y'all don't care Yeah All you do is share Everything but the burden it's clear No snow till June No hope till doom Tell Elon Musk he can have lungs on the moon with the world, even if it looks like doom. Ain't life a motherfucker if you stand tall, standing on a pile of other motherfuckers who came before and trust, will inherit with the dust on a she oceanic This goes up to those who disagree with the time, you will see we were right. It's already too late, don't trip, we'll go down with the ship tonight. This is a Seahawk, what the Michael Seahawk? Nobody wanna be the boss no more, to the boss go the flies. Uh, into the world goes the fire, it's terrifying to be alive. Madness reigns these times, so I'm happy to be alive. Right now, I was built for this. Haymarket martyrs were killed for this. little mothers were blown to bits while well, on the iron throne. The devil sits in my skull as dead poets Hopes and dreams of four decades The conspiracy of gravity and time And all the disasters that humans have made I figured I'd be rich by now Some figured I'd quit by now All my critics eating shit right now More freedom than the law allows Look out, the sky is falling Whoops, it's on your head The air is thick with blood And the blood is thick with lead Can't sleep since the news. We seem to be ruled by a giant peach. Motherfucker, I'm woke so woke I can barely sleep. To the victor goes the spoils. To the victim goes the tears. And for the rest of us, the next four years. There's a war on the rear, from New York to California From a liquor store to a squat to a sauna Artists, are the foot soldiers of gentrification The their crops, paving way for condominiums and crack breweries From the global reality show you've been fired The city don't need you no more First they come for the homeless Then they come for the people living on the edge Where no one belongs On the outskirts, art thrives They push us over the edge To be crushed by bulldozers, I watched it all burn with a cool detachment. But it gets less cold as the flames burn closer. So I just wanna be free, not feel free. to usage of wine and weed and long bouts. I escape into my backyard, but the world is still there. They want you to pray to a shrine of molten plastic in the sea of mediocrity. We all drowned slow. Feels like floating until you notice your eyes are being packed, your feet are being pulled. That's a bigger than adult is. I still think it'd feel good like it, to get stuck. Fuck that. Let's take it back to hunter gathering days, a time before hostage taking into the labor security the false card no worth the sacrifice hunched over forced to bow before a pyramid we the underground the real underground nothing stays buried for long a slow death is your perfect song Dark times we've entered, but we won't stay. They wanna buy us, but we won't play. Try to wipe us away, but there's nowhere left to go. So watch us flame. Now the cops have pierced and black flag tattoos. And the councilman wants to build mixed income homes. Where you and your homies used to kick it in the same place Native Americans used to kick it. Now nobody kicks it, 'cause the river's fixed it with dual-use district zones and unused gardens in a life that only feels like one, 'cause you can buy legal weed and hike. I've never gotten more than the Frego Berardi Best. A capitalist only gets rich by destroying something Follow the logic, destroy a system based on exploitation We get to mind everything as I wrap my way to the gallows But what's a mock to do? Chase the flame. I came, I saw, a got. Pissed and then I went home. Might have been under my breath until the brown church come. It's not a choice. Look around. they're throwing books around. They talk about crime, but crooks run the town and they try to feed the poor. Sawdust and glass. Life is but a blur when time moves this fast on this journey. Just wanna know what's really true and take a breath when I can before they take that too. Before they take that too. Before they take that too. We got the underground. The real underground Nothing stays buried for long A slow death is your perfect song Dark times we've entered but we won't stay They wanna buy us but we won't play Tryna wipe us away but there's nowhere left to go So watch us flame
2: Im Rahmen unseres Klimaschwerpunkts im Augustrückblick haben wir uns mit Michael Zobel und Eva Töller, zwei Aktiven aus Aachen, unterhalten, die das Thema Hambacher Wald aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und dann auch nochmal ausführlich was zu zivilen Ungehorsam erzählen. Es handelt sich dabei um die gekürzte Fassung eines längeren Interviews, das in den kommenden Tagen ebenfalls auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de veröffentlicht werden wird.
1: Ich bin jetzt hier mit zwei Aktiven, die im Klimakampf im Hambacher Wald und auch darüber hinaus tätig sind. Vielleicht könnt ihr euch am Anfang kurz vorstellen.
0: Mein Name ist Eva Töller, ich komme aus Aachen, 30 Kilometer entfernt vom Hambacher Wald.
8: Ja, mein Name ist Michael Zobel, ich wohne auch in Aachen, Naturführer und Waldpädagoge und seit knapp sechs Jahren im Hambacher Wald aktiv.
1: Ja, also die Auseinandersetzung um den Hambacher Forst oder Hambacher Wald haben wir insbesondere 2018 im Rahmen der Räumung oder des Räumungsversuchs eine bundesweite Öffentlichkeit auch tatsächlich einmal erreicht, könnt ihr für unsere ZuhörerInnen kurz zusammenfassen, worum es bei diesen Auseinandersetzungen geht.
8: Ja, okay. Also ich habe ja schon erwähnt, mein Job ist Naturführer und Waldpädagoge seit 20 Jahren rund um Aachen. Normalerweise mit Kindergärten, Schulklassen, Gruppen aller Art im Wald unterwegs zu verschiedenen Themen. Ja, und dann kommen plötzlich Themen dazu. Man weiß gar nicht mehr so genau, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Fünfeinhalb Jahre ist es her, Mai 2014, erste Führung Hambacher Wald. Kurz vorher hatten Eva und ich diesen Wald kennengelernt, waren zum ersten Mal da hat uns sehr beeindruckt. Ich bin in Wäldern zwar aktiv in meinem Job, aber der Wald hat mich besonders beeindruckt, hat uns besonders beeindruckt wegen seiner Zusammensetzung, wegen der Atmosphäre da. Und dann haben wir Menschen im Wald getroffen und das hat uns mindestens genauso beeindruckt. Und dann haben wir überlegt, das kann doch nicht wahr sein. Wir wohnen so nah dran, ne, Luftlinie 30, 35 Kilometer weg, waren aber noch nicht da. Und unsere Freunde in Aachen und in Bonn und in Köln waren auch noch nicht da. Und was liegt näher, als Naturführer zu sagen, wir machen da mal eine Führung. Und dann kam es zu der Premiere, 11. Mai 2014, Muttertag. Erste Führung Hambacher Wald. Und das ist eine Geschichte geworden, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Damals waren 50 Leute da beim ersten Mal. Das war schon der Hammer, 50 Leute bei der Naturführung. Die meisten Kollegen von mir würden Reißaus nehmen, aber das war der Auftakt und das war so toll und da haben wir beschlossen, wir machen weiter. Jetzt seit fünfeinhalb Jahren, im September ist der nächste Spaziergang, 4, 65 Monate sind es dann am Stück. Das ist unglaublich ne? und wie viele Menschen teilgenommen haben. Und wir müssen weitermachen, es ne? ist ein Riesenthema geworden und es geht weit über den Hambacher Wald hinaus.
0: Ja, also ich glaube, 2018 hat sich der Konflikt einfach zugespitzt. Seit 2012 gibt es dort die Besetzung. Die Menschen stellen sich einfach diesem Raubbau und dieser alten Stromherstellung entgegen. Und 2018 hat sich das einfach zugespitzt, weil die Fläche immer kleiner wird des Waldes, die Grenze rückt immer näher. Die Baumhäuser sind ja auch schon ein paar Mal geräumt worden und wieder aufgebaut an einer anderen Stelle. Ja, und ich fand es unwahrscheinlich erschreckend, mit welchen fadenscheinigen Gründen dann unsere Justiz oder unser Staatssystem dann einfach für RWE da Fakten schaffen will.
8: Also der Hambacher Wald, das ist ein Wald in diesem Städtedreieck köln düsseldorf Aachen und es war mal der größte Wald des Rheinlandes bis 1978, da begann der Tagebau und da fielen auch die ersten Bäume. Die Zahlen gehen so ein bisschen durcheinander, das Landesvermessungsamt spricht irgendwie von einer Zahl zwischen 5.500 und 6.000 Hektar. Na, das war dieser Wald. Davon sind inzwischen 90 Prozent, Ausrufezeichen, 90 Prozent sind weg. Ne? Die sind diesem Tagewort zum Opfer gefallen, sind unwiederbringlich verloren. Jedes Jahr wird gerodet, seit 40 Jahren. Und es ist noch übrig, ungefähr diese 10 Prozent, vielleicht 500, vielleicht 550 Hektar, die sind noch da. Immer noch ein wunder wunderschöner Wald, aber eben nur noch dieser Rest. Die Führungen haben sich verändert. Als wir angefangen haben vor fünfeinhalb Jahren, da war es zu 80, 90 Prozent Naturführung und zu 10 oder 20 Prozent Politik. Und das hat sich in im Laufe der Zeit komplett umgedreht. Jetzt ist es eigentlich mehr eine politische Führung, eine politische Demonstration und ein kleiner Anteil Natur. Ich oder wir träumen davon, dass sich das mal wieder umdreht. Aber dafür brauchen wir erstmal große Aktionen.
0: Das Besondere ist ja auch eben dieser alte Baumbestand. Nur drei Prozent der Wälder in Deutschland haben alten Baumbestand. Und das Besondere auch an diesem Wald ist, dass es ein Auwald war, also viele Feuchtgebiete, viel Wasser und daher halt viele Frösche, Lurche und diese Dinge auch da.
1: Und dann gibt es noch die Braunkohle. Stimmt, das haben wir jetzt auch noch nicht
8: erwähnt, genau, Hambach. Ne? Also es gibt in diesem rheinischen Revier, so heißt diese Städte Dreieck auch, ne? da gibt es drei Tagebauer. der kleinste ist Inden, Richtung Aachen, der zweite ist Garzweiler, so Richtung Düsseldorf, und dann gibt es den Hambacher Tagebau, der den größten, mit Abstand den größten. Da muss man sich vorstellen, wenn man noch nicht da war, ein Loch von einer Ausdehnung von 10 mal 8 Kilometer etwa, und im Moment etwa 400 Meter tief. Weil im Moment stehen die Kohlebagger ungefähr, da fängt die Kohle an bei 350, 360 Meter. Das heißt, 350, 360 Meter Sand und Kies und Lehm kommen weg. Dann kommt die Kohle, ne, Flöze von 50, 60, 70 Meter Dicke, die wird abgebaggert und zurück bleibt dieses Loch. Im Moment über 400 Meter am Ende geplant. Es wird anders kommen, aber geplant ist fast 500 Meter tiefer. weil die Kohleflöze tiefer absinken. Ja, Und abgebaut wird das alles seit 1978, irgendeiner Tag aber früher durch Rheinbraun. Und dann später durch RWE ist der gleiche Konzern, aber ein anderer Name. Das wird gemacht seitdem, seit 1978. Interessanterweise, 1978 fing die ersten Bagger an zu baggern und es hat sechs Jahre lang gedauert, bis die erste Kohle kam. Also da hat man so ein bisschen vielleicht, kann man sich vorstellen, was für Dimensionen das sind, was da alles weg muss. Ne?
0: Braunkohleverstromung ist die uneffektivste Art, Strom herzustellen. Ne? Den meisten Strom brauchen die sogar in ihrem ganzen System selber und dann ist es auch sehr uneffektiv, ne? Und das finde ich ist ein Umweltverbrechen an die zukünftigen Generationen und auch die Erderwärmung so hoch zu pushen mit so einem unsinnigen System, was überholt
1: Lass uns mal über RWE reden, denn <lacht> dieses Energieunternehmen spielt im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen ja eine ziemlich besondere Rolle. Wenn man sich so auf Protesten umschaut, sieht man manchmal so eine Verballhornung von dem Namen, wo es dann verschmolzen wird mit NRW zu NRWE. NRW NRW. mhm. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen ausholen dazu?
8: Ja gut, es gibt ja viel Verballhornungen. Ne? Wir machen oft so ein Wortspiel, was in welchen Wörtern kommt RWE vor? Da fallen einem viele Begriffe ein, von Unterwelt über Verwesung, recht wenig Einsicht und so weiter. Ja, das ist ein Riesenkonzern natürlich. Ne? Und es gibt viele Konzerne in Deutschland, die da, wo sie sind, viel Einfluss haben. Ne? Egal, ob das jetzt Mark VW in Wolfsburg sein und Bayer in Leverkusen. Aber was RWE aufgebaut hat, das ist, glaube ich, einmalig in der deutschen Wirtschaftswelt. Ne? Ich habe beim Recherchieren einen Artikel gefunden, der ist aus den späten 70er Jahren aus dem Spiegel. Damals in dem Artikel wurde festgestellt, dass 3000 kleine kommunalpolitische Pöstchen auch bei RWE irgendwie bezahlt werden. Und der schlauste Schachzug, den die Stromkonzerne jemals gemacht haben, ne, aus deren Sicht, er ne, hat es gemacht und die anderen haben es auch gemacht, ist irgendwann mal die ganzen Städte, Gemeinden, öffentlichen Körperschaften mit Aktien am Konzern zu beteiligen. Und das ist natürlich ein super genialer Schachzug, sehr einfach, ne, aber da entsteht eine Abhängigkeit. Ne. Also geht es dem Konzern gut, geht es dem städtischen Haushalt gut und umgekehrt. Und das ist ganz schön schwer dagegen anzukämpfen. Ne. Das gelingt an manchen Stellen, aber es ist ein riesen Koloss, gegen man kämpft. Aber es ist noch ein langer Weg dahin. Ne. Also es ist ein Riesenmoloch, ein Riesenkonzern und die setzen natürlich alle Macht auch ein, die sie haben. Ne? Kommt man in juristische Auseinandersetzungen, vielleicht zum Beispiel, da kennen wir viele, die das machen, die kriegen dann Briefe von, von der Rechtsabteilung, da sind dann die Adressen von 17 Anwälten oder so hinten drauf. Also ein riesen, riesen Rolloch, ja, aber der, der langsam mit dem Rücken zur Wand steht und schwächer wird, aber je, mein, mein Vater war Sportjournalist übrigens. der hat viel über, über Boxen berichtet und aus dem Boxen kommt das, ne, Mit dem der angeschlagene Boxer ist am gefährlichsten und so ähnlich kommt mir dieser Konzern gerade vor. Sie schlagen zurück an allen Stellen, wo sie können, aber sind auf dem Rücken Zug.
1: Aber haben politische Rückendeckung von früheren Regierungen und von der aktuellen?
0: Also diese, wie soll ich sagen, voreiligen Gehorsam in den Behörden, ob das das Bergbauamt Arnsberg ist oder ja, die Politiker, das finde ich sehr erschreckend. Weil wir haben das ja selber erlebt, als die Grünen dann gewählt wurden und vorher versprochen haben, ja Garzweiler zwei wird es nicht geben wie dann die Sachzwänge doch anders sind, wenn man an der Regierung ist oder eben die Linken hier im Osten von Deutschland in der Lausitz versprochen haben. Es gibt keine weiteren Dörferabbaggerungen und irgendwelche Tagebauer. Und jetzt ist es anders. Also ich finde das sehr erschreckend, wie Konzerne eben Macht haben, eigentlich die Öffentlichkeit bestimmen. Und Jean Siegler hat es ja schon gesagt, das sind eigentlich nur Marionetten.
1: Gerade vor dem Hintergrund von dem, was er gerade sagt, würde uns speziell auch die Rolle von zivilem Ungehorsam da interessieren.
8: Ich glaube, der Hambacher Wald ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich glaube, niemand würde in Deutschland über diesen Wald reden, wenn es da nicht sehr spektakuläre Aktionen gegeben hätte in den letzten sieben Jahren. Da gibt es vor allem junge Menschen, man sind alle Generationen vertreten, aber der Altersdurchschnitt ist relativ niedrig. Es gibt junge Menschen, die sind ungeduldig und die sind in diesem Wald seit 2012 unter höchstem persönlichen Einsatz, unter höchstem persönlichen Risiko auch, sind die in in diesem Wald auf Baumhäusern oder im Wiesencamp am Waldrand und machen spektakuläre Aktionen. Sie setzen sich auf die Wege, sie blockieren die Bagger, sie setzen sich in den Weg, wenn die Radlader kommen und bauen Baumhäuser und das sind alles Sachen, die interessieren auf einmal die Medien. Da sind die Medien da ne? und, und Aufmerksamkeit ist da. Und die Bewegung ist seitdem, seit 2012, wesentlich größer geworden. Wesentlich größer geworden hat ganz viele Akteure. Das ist auch ganz spannend. Und das ist eigentlich der, der großen Pluspunkt. Ja, ne? Da geht es von, von Kirchengruppen über die klassischen Umweltschutzverbände bis zu Organisationen, die es nicht gab oder Bündnissen, die es nicht gab. Mir fällt jetzt ein Ende Gelände oder Kohle ersetzen oder, wie sie alle heißen, aufbäumen. Und alles Aktionen, die Akteure, die jetzt auch dabei sind und ganz wichtig ist, und das ist eine Erkenntnis vor allem jetzt der letzten zwei Jahre, es geht nur zusammen, es geht nur zusammen. Man kann immer über Methoden streiten, da muss man auch drüber reden, immer wieder. Was ist zielführend, was ist nicht zielführend. Aber was wir nicht machen dürfen, ist reinfallen auf diese permanenten Spaltungsversuche. Es wird immer wieder versucht von interessierter Seite, das ist das Innenministerium, das ist die Polizei, das sind große Teile aus der Politik, die immer wieder unterscheiden wollen zwischen diesem friedlichen, legitimen, bunten, bürgerlichen Widerstand, das ist alles schön, das ist alles erlaubt, und dann auf der anderen Seite die bösen Kriminellen, die irgendwie mit Ungehorsam oder mit Illegal legalen Aktionen da was machen, es gehört alles zusammen und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und da ist der Hambacher Wald, ne, nicht nur der Hambacher Wald, sondern das Thema Kohle und Klima und Energiegewinnung, das ist ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, wo auf einmal dann auch ja, die Politik gezwungen wird zu handeln, ne, durch große spektakuläre Aktionen und je mehr man versucht hat in den letzten Jahren, das alles zu kriminalisieren, desto größer ist eigentlich der Zulauf geworden, die Klimacamps, die regelmäßig stattfinden, werden jedes Jahr größer, Ende Gelände wird jedes Jahr größer und das ist einfach wichtig und da muss der Druck herkommen, die, die die Konzerne oder vor allem die Politik zum Handeln zwingt. Also ziviler Ungehorsam ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf diesem Weg dahin zu den Zielen, die wir dringend erreichen müssen.
0: Ja, auch um aus diesem Ohnmachtsgefühl herauszukommen. Ich finde das immer unwahrscheinlich bestärkend, wenn man auf dem Klimacamp ist, weil man dann merkt, ey, ich bin doch nicht so alleine mit meiner Einstellung, mit meinen Ansichten und ja, das gibt einem irgendwie Rückhalt dann wieder, auch wenn nicht mehr die große Gruppe da ist. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie viel Wissen da ist, wie viele verschiedene Ansätze, Überlegungen, Ideen und wie das alles klappt, wenn dann, ich, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen da sind, es Essen gibt. Diese ganzen Strukturen finde ich unglaublich und vor allen Dingen glaube ich auch äh, dadurch, dass die jetzt schon so lange diese Arbeit machen, hat das überhaupt geklappt mit der Räumung, weil... Die, der Staat hat ja schon und die Polizei hat ja schon schwere Geschütze aufgefahren mit gefährlichem Ort und Einschüchterung. Und trotzdem haben die Menschen sich nicht abbringen lassen, sich da in diesen Kampf oder in diesen Hotspot einzubringen, sich da hinzusetzen, haben Verletzungen in Kauf genommen. Ich, viele sind auch traumatisiert, klar. Aber dieses Gefühl, so geht es nicht weiter, das ist so eine Ungerechtigkeit, das geht nicht so. Und ich muss da was für tun. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es eben viele Klimacamps vorher gab und eben so tolle Aktionen wie Ende Gelände. Ja, und deswegen hat das überhaupt geklappt, dass die Räumung so lange gedauert hat. Und ich glaube, deswegen gibt es jetzt auch nicht schon wieder eine Räumung. Der Herr Reul würde das, glaube ich, gerne machen, der Innenminister. Aber es hat sehr viel Geld gekostet und viele Menschen sind ja auch nicht mehr bereit, das zuzulassen auf auch in der bürgerlichen Ebene, weil es hat unwahrscheinlich viel Geld gekostet und jetzt sind genauso viele Häuser wieder da. Also der Konflikt ist ja nach wie vor da. Da muss die politische Lösung hin.
8: Ja, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, wir haben ja vorhin erwähnt, Waldspaziergänge gibt es seit fünfeinhalb Jahren. Es hat sich gewaltig verändert. Ich habe davon gesprochen, ne, vor fünfeinhalb Jahren 50 Leute. Wenn heute 50 Leute kommen würden, da wären wir schon fast enttäuscht. Ne. Jetzt ist eigentlich die Regel, es kommen immer mehrere hundert, manchmal sind es auch tausend oder mehr. Im September letzten Jahres, da war dann der Rekord, in Anführungszeichen, da hatten wir plötzlich 15.000 Leute da. Ja, was haben diese Waldspaziergänge für eine, für, eine, für eine Funktion? Und da kommen wir dann auch zum Thema ziviler Ungehorsam. Für ganz viele Menschen, die nicht mehr nur der Presse glauben und nicht mehr nur den Verlautbarungen von RWE oder der Polizei, ist eigentlich der Waldspaziergang der Moment, wo sie an die Thematik rangeführt werden oder sich ranführen lassen. Die wollen selber mal gucken, was stimmt das eigentlich, was wir da immer hören. Die kommen dahin und für ein absolut breites Spektrum von Menschen, sowohl vom Altersdurchschnitt, das geht von kleinen Kindern bis zu sehr alten Menschen, aber auch die soziale Herkunft sind völlig unterschiedliche Menschen und dieser Waldspaziergang ist für viele so der Einstieg in das Thema und die Menschen gehen alle verändert nach drei oder vier Stunden wieder nach Hause ne, so, und überlegen dann, was mache ich dann und das ist schon faszinierend, wenn man auf einmal sieht, ich erinnere, ich erinnere mich an, an Situationen, wo mir jetzt auch noch die Tränen kommen, wie bei einem großen Waldspaziergang auf einmal, ich weiß nicht, hunderte von Menschen an vier Seilen zogen und alle gemeinsam ein Baumhaus in den Baum hochzogen und da war wirklich vom kleinen Kind bis zum Professor und vom Arbeiter bis zum Studenten waren alle dabei und alle haben an diese Seilen gezogen und alle hatten Lust, das zu machen und, oder irgendwelche Familien aus Aachen oder Köln laufen durch den Wald und haben Baumstämme auf den Schultern und bauen Barrikaden. Das hätten sie sich vielleicht vorher auch gar nicht selber vorgestellt. Ne? Aber diese Bilder, was man da erlebt, was da auch aufgefahren wird, was da kriminalisiert wird, wir, die Bagger stehen am dran, die Polizei ist da im letzten September mit 4000 Polizisten ne? und viele wollen da was dagegen setzen. und Das ist für ganz viele der Einstieg in das Thema und vielen zeigt es auch, die ganz normalen Demonstrationen, die reichen nicht mehr, wir müssen weitergehen ne? und, und das ist fast faszinierend zu erleben. Viele gehen speziell nach dem letzten Jahr wieder nach Hause und sagen, hey, wir können alle gemeinsam, können wir doch was erreichen. Auf unterschiedlichen Wegen, mit unterschiedlichen Mitteln. Aber ziviler Ungehorsam wird von vielen Menschen da auch, ja, akzeptiert. Es kommt ja immer wieder diese Definition, was ist das eigentlich? Ist es jetzt legal oder legitim? Viele sagen, es ist einfach dringend erforderlich. Es geht um so viel gerade. Die Bewahrung der Schöpfung und dazu müssen auch Gesetzesübertritte sein. Also ziviler Ungehorsam ist für ganz viele Menschen da ganz klar auf der Tagesordnung. Ja.
2: So, mit der Musik mal schauen, vielleicht geht die Seite wieder und nee. Hm. Gut, dann gibt es von The Spectacle, When Every Move is Anticipated und From Sandbox to Laboratory.
6: That you... I've got back a package of there back no water drives. to
2: im August war die Anarchie am Machen. Vor allem natürlich, wie wir in der deutschsprachigen Presse immer wieder lesen können, am Herrschen. Wo genau, erfahrt ihr jetzt. Der
5: Fall ist du erledigt. Du bist hier nicht der Captain.
2: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Es
1: herrscht Anarchie. Ja Wo denn? Wo denn? Wo denn? Überall. Oder doch nicht? Lasst uns mal nachschauen. Aber... Hops! Vorsicht! Hätte uns ein E-Scooter umgefahren. Ganz wichtig vorneweg: Hans Hammerschmidt, wohnhaft in der Engelgasse in Offenburg, ist sauer. Worauf? Auf die Anarchie natürlich. Baden Online zitiert ihn daher mit den Worten: In der Gängenbach herrscht Parkanarchie. Er wünscht sich scheinbar eine Kandidatin wie Christine Rinner die Bürgermeisterin von Lenggries werden will. Für die CSU versteht sich. Wie der Merkur-Autor Andreas Stepan es formuliert, wirft sie ihren Hut in den Ring. Dort liegt er wohl weiterhin. Denn auf dem drüber abgebildeten Foto ist sie hutlos abgebildet. Na denn, was sagt sie? Was das Parken angeht, herrscht in Lenggries Anarchie, kritisiert die 50-Jährige. Auch die FAZ will mitspielen und schreibt schnell hinterher, dieses Mal aber nicht auf Offenburg oder Lengris Bezug nehmen, sondern auf Paris. Ja was denn? Sind die Kleinstädte hierzulande nicht gut genug? Muss also die große Metropole rausgeholt werden. Im Artikel heißt es jedenfalls... Dass die Stadt Paris nicht nur das Fahren auf dem Bürgersteigen, sondern auch das Abstellen der Tretroller verboten habe, reiche nicht, sagte ein Sprecher. Zumal die Verstöße nicht ausreichend geahndet würden. Die Kritiker sprechen inzwischen von einer regelrechten Anarchie. Und nicht, dass ihr denkt, die Anarchie würde sich auf Deutschland und Frankreich beschränken. Nein, nein, nein. Auch aus der Schweiz ist was zum Thema zu vernehmen. Das Tagblatt formuliert es so. Die Verkehrsrevolution, die gerade überall als Zukunftsvision ausgerufen wird, sieht man schon jetzt. Es herrscht Anarchie. Niemand weiß, in welchem Luftkorridor Lieferdrohnen neben Flugtaxis fliegen sollen und wie Lieferroboter mit E-Scootern koexistieren sollen. Die Regulierungsbehörden sind überfordert. Der Südkorea vom Bodensee, wir sind also zurück von unserem kleinen Ausflug über die Grenze, bricht das Ganze wieder herunter und zitiert die Anwohnerin Karin Simoleit am Bahnübergang Markdorf. An dieser Kreuzung herrscht Anarchie, so empfinde ich es tatsächlich. Wir hoffen natürlich, dass die Anarchie nicht nur empfunden ist, sondern tatsächlich. Und wir finden es immer wieder erstaunlich, wie Medien und AnwohnerInnen in der Lage sind, das Wirken der Anarchie derart konkret zu lokalisieren. Auch das schwäbische Tagblatt lässt es sich nicht nehmen, zugegebenermaßen mit einem etwas poetischen Touch sich zum Thema auszulassen. Schnickschnack, wie um die neuen Fahrradständer der Uhlenstraße, ist im Fürststraßenexemplar jedenfalls fremd. Bäume in Töpfen hat er nicht nötig. Um ihn herum wuchert es ohne jegliches Zutun. Selbst sein Dach begrünt sich von selbst. Auch unter dem gut abgehangenen Wellblech biegelt sich diese Philosophie wieder. Ordentliches Abstellen scheint den Fürststraßenradlern ein Graus. Hier herrscht Anarchie. In der Tat. Der Widerstand gegen preußische Rechtecke und biedere süddeutsche Ordnung zugleich ist nun mal etwas zutiefst anarchisches. Es lebe die Anarchie.
2: Kurz vor Ende haben wir für euch noch einen Link-Tipp. Und zwar zum SIN beschlagnahmt 1.02.
9: Die deutschen Behörden können deine elektronischen Geräte beschlagnahmen, auslesen und deine Kommunikation überwachen. Das passiert gar nicht so selten. Sei vorbereitet, wenn der Fall eintritt. Mit ein paar Tricks kannst du dafür sorgen, dass die ganze Aktion zwar nervig ist, aber erfolglos bleibt. Denn wer will schon, dass der Staat in persönlichen Daten rumschnippelt? Mit diesen Worten beginnt ein Buch, das vor nicht allzu langer Zeit auf Indy Media aufgetaucht ist. Das PDF mit dem Namen All Computers A beschlagnahmt setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. Wie können wir als linksradikale AktivistInnen unsere elektronischen Medien so schützen, dass die Büttel des Staates sich im Fall des Falles die Zähne ausbeißen? Auf 50 Seiten findet ihr Anleitungen zum Verschlüsseln von Computern, Festplatten und Mobiltelefonen. Ihr lernt, wie ein sicheres Passwort aussehen muss und wie ihr Dateien sicher von euren Computern löschen könnt. Es gibt sogar eine kleine Einführung in polizeiliche Überwachungstechnik und wie ihr euch davor schützen könnt. Welches Betriebssystem ihr dabei benutzt, ist fast immer einerlei. Die meisten Tipps im Buch werden sowohl für Linux als auch für Windows erklärt. Leider gibt es für das Buch keine Webseite auf der alle Informationen gesammelt gefunden werden können. Wir verlinken euch das E-Book deswegen auf unserer Webseite aradio.blogspot.de.
2: Das war's schon wieder für diesen Monat. Wir hören uns wieder im kommenden september -Rückblick. Derweil tut mal was. Streiken fürs Klima, besetzen und enteignen fürs Lebensnotwendige und das Wohlgefühl. Wie ihr wollt. In jedem Fall passt aufeinander auf. Uns erreichen könnt ihr unter aradio berlin -at oder auf Twitter aradio-berlin. Unser Blog aradio.blogsport.de steht nach wie vor bereit mit weiterführenden Links und archivierten Audios. Bis bald.